0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Sepp, wir nehmen heute am 22. März 2021 auf. Ähm, irgendwie wieder einer der vielen markanten Tage die wir im vergangenen Jahr schon hatten, wo die Regierung uns neue künftige Regeln, Maßregeln oder sonstige Dinge vorgeben wird. Ja, Wir sind gespannt, was kommt. Nach Lockerungen sieht es jedenfalls nicht aus und ähm, Daneben, nicht daneben kann man hoffen, dass tatsächlich durch etwa die Demonstration Fridays for Future am vergangenen Freitag das Thema Klima, das ja in mancher Hinsicht, ich würde fast sagen mindestens so wichtig ist für unsere Zukunft, wie das Thema Pandemien, dass das wieder in den Mittelpunkt drückt oder verstärkt in den Mittelpunkt drückt. Und du hast ausgesucht unter dem Stichwort Nachhaltigkeit einen Artikel, zum Thema CO2-Kompensation mit der Erkenntnis mit der voraussichtlichen Kein guter Ausgleich fürs Klima. Ja, vielleicht kannst du ja mal ein bisschen einführend etwas sagen. Ja,
1: ja ich habe mir gedacht, es wäre ja interessant, dieses Thema aufzugreifen, weil es in letzter Zeit eigentlich still geworden ist darum. Und da geht es ja grundsätzlich um, um die, das Klima, CO2 und so weiter. Wir wissen, dass äh, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre seit vielen Jahren ansteigt. In den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, rapide ansteigt. Und das wiederum ähm, dazu führt, dass das Klima, das heißt, die, die Erdatmosphäre sukzessive erhitzt wird. Mhm. Ähm, ein großen Anteil an dieser Entwicklung hat die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also Gas, Kohle, Öl. Jetzt wenn wir nicht wollen, dass die Erde sukzessive unbewohnbar wird für uns Menschen, dann müssen wir da irgendwas machen. Jetzt kann man natürlich sagen, der einfachste Weg ist, ja, wir fahren nicht mehr Auto. Ja, oder generell zum gesagt, wir hören auf jetzt einfach gesagt, diese fossilen Brennstoffe zu verbrennen, ja? also Kohle, Öl und Gas. Aber wie wir wissen, ist das natürlich etwas komplex, die ganze Geschichte, so dass man jetzt natürlich darüber überlegen muss, wie kann man diese Geschichte jetzt angehen. Es gibt dann nur einen zweiten Weg, und ist eben, darüber können wir vielleicht ein bisschen letzten Reden dann, das ist die CO2-Kompensation. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto fahre ja, und, und dabei, oder mit einem Flug absolviere und dabei fossile Brennstoffe verbrenne, dann kann ich dieses CO2, das dadurch entsteht, kompensieren, indem ich zum Beispiel jetzt einfach gesagt irgendwo ein paar Bäume pflanze. weil wir wissen, Bäume, Pflanzen, CO2 der Atmosphäre entziehen und in Chlorophyll, glaube ich, umwandeln oder so irgendwie. Genau weiß es nicht. Äh, ja. äh, jetzt gibt es ja, also das ist immer das Grundprinzip, jetzt gibt es ja, äh, was ja vielleicht auch die meisten Hörerinnen und Hörer wissen, äh, seit einiger Zeit bei Flugreisen äh, die Möglichkeit dass man das gibt im Internet zu so Plattformen, dass man das gleich mitkauft. Ja. Also, man bucht einen Flug, wie also in London, und bucht, kauft gleich mit ein Kompensationspaket, 25 Euro, Hausnummer oder so, äh, zur Kompensation des CO2, das da, da ausgestoßen wird bei diesem Flug. Ähm, jetzt ist die Frage, wird da in diesem Artikel gestellt, ist diese Schiene eine erfolgversprechende Schiene vielleicht diese vielleicht,
0: vielleicht ab, noch ab, vorher Herr Sepp, würde mich interessieren, wie funktioniert denn das dann? Nicht also wenn du jetzt einen Flug buchst, das wird ja über eine Fluggesellschaft gehen, natürlich genau, nicht. Ja. Und sowas und die hat dann irgendwie einen Kontakt, einen einen Connex zu irgendeiner Institution. Wer macht das? Ja, das ja. Sind,
1: glaube ich meines Wissens, ich habe das selber noch nie gemacht, weil ich kaum fliege oder gar nicht. <lacht> wir <lacht> ja, sollten mal fliegen, fliegen dass wir wissen, wie dass das man geht. Nicht probieren, <lacht> das zweite ich weiß an das unabhängige Dinge, das, das sind Internetplattformen, diese Kompensationsplattformen. Da zahlt man auf ein bestimmtes Konto bei dieser Plattform einen Betrag ein. Und mit diesem Geld, das auf diese Weise gesammelt wird, werden eben bestimmte... Projekte unterstützt, zum Beispiel werden Bäume gepflanzt oder Solar- und Windkraftanlagen gebaut oder überhaupt Technologien ähm, unterstützt, die insgesamt zur CO2-Reduktion beitragen. Oft sind es Projekte, die äh, in südlichen Ländern oder hm. sogenannten Entwicklungsländern, wenn man vorher gesagt hat, ähm, dann durchgeführt werden.
0: Und ist das für diejenigen, die es einzahlen, ja, also die die Kompensation äh, entrichten, ist das nachvollziehbar? Kriegt man da irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Internetadresse oder sowas, wo man dann weiß, für welches Projekt man gespendet
1: hat, oder ist das rein anonym? Ähm, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, aber grundsätzlich äh, ist das, soweit ich das weiß, anonym. Wahrscheinlich wird es unterschiedlich sein, wie sehr die die einzelnen Pro unterstützten Projekte nachvollziehbar sind oder nicht. Ja, das wird davon abhängen, welche Organisationen das dann jeweils mhm. sind.
0: Oder noch eine Frage, was ja noch, aber das wirst du vielleicht auch jetzt nicht wissen, was ja noch interessanter wäre, wäre, falls sich jemand damit auseinandersetzen will, dass er sich entscheiden kann, ja, für welche Art von Projekt er die Kompensationszahlung entrichtet.
1: Das glaube ich, kann man schon. Kann man schon. Das, mhm. Weil natürlich müssen die diese Plattformen angeben, wofür sie sozusagen das Geld dann verwenden. Also mhm. ganz anonym kann das nicht sein. Das ist natürlich dann wird das aufgelistet sein, für welche Projekte die eingesammelten Beträge dann mhm. letztendlich verwendet werden.
0: Und ist das ein anteilsmäßiger? Betrag, den ich dann entrichte, also was weiß ich, ich fliege nach Australien, das ist ziemlich weit, ja, und das sind immer und überall 10%, keine Ahnung, ja, oder 20, die ich als Kompensationszahlung entrichte oder, oder ist das unterschiedlich oder, 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 ich sind, das wäre ja interessant, finde ich, grundsätzlich zu wissen, nicht, also wenn man das möchte, weil ja, teilweise sind Flugreisen ja doch erstaunlich günstig im Verhältnis zu anderen Verkehrsmitteln, insofern müsste es ja für viele Leute möglich sein, eine solche Kompensationszahlung auch zu entrichten.
1: Genau, das, ist, also das machen meines Wissens die Fluggesellschaften schon, dass sie ähm, das ausrechnen, wie viele äh, viel mhm. Tonnen mhm. CO2 durch den entsprechenden Flug entstehen beziehungsweise äh, wie viel, das wird, man dann, wird dann umgerechnet in, in, in Geldbeträge, wie viel an, an Geld das pro Fluggast dann entspricht. Mhm, ja. Es sind natürlich heute halt auch sehr, muss man mal sagen, mit einiger Ungenauigkeit behaftet, weil natürlich das ja nicht wirklich so genau ist. Ja, erstens mal, wie rechnet man die Tonne CO2 in Geldbeträge um? Mhm. Ähm, dann wie viele Personen sitzen tatsächlich in dem jeweiligen Flugzeug? Wenn das zum Beispiel jetzt ein, ein, ein Linienflug ist, dann weiß man das ja nicht, weil die ist ja jetzt voll der Flieger oder ist eine eine oder so. Und ähm, so, solche Dinge. Also sind das immer irgendwie Annäherungszahlen mhm. und mit dem muss man halt dann tun, ne? Mhm. Aber Aber, also Entschuldige, ja. da, ich will ja. nicht unterbrechen. Das würde ich wiederholen. Der Grundgedanke ist eben der, dass man sagt, ähm, ich durch mein Mobilitätsverhalten verursache ich CO2-Ausstoß. Ich kann mir sozusagen Kompensation kaufen, indem ich sage, ich Bezahle dafür, dass irgendwo ein Baum gepflanzt wird und der sozusagen dieses CO2, das durch mein Mobilitätsverhalten entstanden ist, wiederum der Atmosphäre entzogen wird. Das ist der Grundgedanke.
0: Ja, dann ist es praktisch dann nicht irgendwie nach dem Motto, ich erspare mir ein schlechtes Gewissen? Ich, genau. Ja. Ja, ähm, ich kaufe mich da ein. Und die zweite Frage habe ich jetzt an, ich kenne mich da an der Stelle wirklich nicht aus. Ähm, also äh, ist das eine Alternative zur CO2-Steuer? Ja, man könnte ja sagen, wenn jemand fliegt, eine bestimmte Strecke, dann wird dem Flug ja, irgendwie ein bestimmter Satz von CO2-Steuer hinzugefügt und das kommt dann wiederum über die staatliche Seite ja, in bestimmte Projekte hinein.
1: Ähm, so könnte man das wahrscheinlich sehen, ja, dass das eine Alternative wäre, wobei meines Wissens ja die Idee der CO2-Steuer, die ist, dass man äh, bestimmtes Verhalten des CO2-Ausstoßes verursacht, verteuert und damit genau. relativ unattraktiver macht. Ja? Genau. Im Verhältnis zu Artik Aktivitäten, genau. die genau. weniger CO2-Ausstoß genau. Genau. Das ist die, die, die Idee dahinter, hinter der Steuer. Und äh, was dann letztendlich geplant ist, was mit den Einnahmen der CO2-Steuer passieren soll, entzieht sich meine Erkenntnis. Hm. Aber mhm. soweit. Ich weiß es ja noch nicht. Ist nicht Nein, das ist, ist ja noch. Nee, nee eben. Das gibt es noch.
0: Genau, ja. In manchen Ländern gibt es das schon, nicht? Aber bei uns halt mhm. gerade noch nicht. Und ich habe gedacht, man kann ja alles Mögliche besteuern. Zum Beispiel Rindschnitzel.
1: Genau.
0: Könnte ja. man auch besteuern, dann im Grunde genommen, nicht? Weil, weil Rindfleisch verursacht ja extrem hohe. Ausstöße, nicht. Ich habe letztens Methan. Und in, 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 das ja. ist 20 mal so stark ja als, genau, wirksam, äh, 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 wie äh, CO2 im mhm. Grunde genommen. Mhm. nicht. Also, äh, letztens hörte ich eben in dem Film Before the Flood, da gibt es so einen. Ähm, Spezialisten, nicht der sich mit äh, Rindfleisch beschäftigt, der sagt, also der Anteil des Rindfleischkonsums, also der Rindfleischzüchtung mit allem Drum und Dran, am Klimawandel liegt bei 10 bis 12 Prozent, mhm. wenn wir es ihm glauben. Das ist mhm. gar nicht so wenig.
1: Ja, das ist viel, ja. ja? Ja, das ist natürlich schon eine Frage, wie weit das sozusagen wirksam sein könnte, <lacht> eine Be Besteuerung überhaupt ist, der Rindfleischproduktion oder der, der Rinderzucht oder wie auch immer der, Rindfleischhaltung, der Rinderhaltung, weil natürlich durch, die, durch den Verdauungsprozess bei den Rindern halt äh, viel Methan ja. entsteht, das mm -hmm. dann in die Atmosphäre entweicht. Bei den Vitukälen. Da ist natürlich schon die Frage, wenn, wenn, wenn Rindfleischproduktion unrentabel wird, dann ist die Frage, kann man da eine Steuerung bewirken, dass Landwirtschaften in andere Richtungen sich äh, verlegen oder in auf andere äh, Produkte sie verlegen, die vielleicht weniger klimaschädlich oder mehr klimaschädlich sind als, als Tofu Tofu zum Beispiel oder Gemüse oder was auch immer. Ne? Also dieser
0: Spezialist, von dem ich gerade gesprochen habe in dem Film Before the Flood, der sagt, also allein der Umstieg für jemanden, der unbedingt Fleisch essen, essen muss, von Rindfleisch auf Hühnerfleisch ja, oder Geflügelfleisch, würde enorm viel bringen. Nicht? Also das mhm. sind völlig mhm. andere Zahlen, die dabei herauskommen, weil eben tatsächlich gerade das Rindvieh, mhm. äh, wie du sagst, so viel Methan produziert. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ich meine, so scherz, scherzmäßig muss man natürlich sagen, das, der Umstieg von Ringfleisch auf Tofu macht manchen Menschen schon muss Mühe.
0: Ja, 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 ja. Das, das sagt er ja an. Er sagt dann ja auch, es muss ja nicht gleich Tofu sein. Ja, so. Es reicht schon, wenn das man auf Fleisch Geflügel auch, ja. umsteigt. Ja. aber Scherz beiseite. Ja, es genau. <lacht> ist, ist, ist zwar gar kein Scherz, aber gut. <lacht>
1: ja, nochmal <lacht> zum Thema zurück. Man kann sich ja jetzt fragen, Frage ähm ist diese Strategie, dass man sagt, ja, wenn man jetzt schon nicht äh, es lassen kann, mit den Autos herumzufahren oder mit den Flugzeugen herumzufliegen und so, ist das eine gangbare, ein gangbarer Weg, dass man sagt, okay, wenn es schon sein muss, dass man fliegt, dann tut man halt das CO2, das entsteht, kompensieren. Mhm. Und da ähm, in, diesem, in diesem Beitrag im Standard von heute, von Jakob Pallinger stammt, wird das heute halt in Zweifel gezogen. Das eine ist, ähm, die Frage ist, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, eine Flugreise oder Autofahrt mit Bäume, Pflanzen kompensiert, dann braucht man. Das beschreibt er da irgendwo. Jedenfalls wird da angenommen, dass ein Baum dann heute, halt, der ja, gepflanzt wird, 100 Jahre steht und dahin wächst und seine Tätigkeit macht und so weiter und mhm. so fort. Und die Unschärfe ist ja bei dieser Methode, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, Auto fahren und stattdessen Baum pflanzen, da sieht man ja nicht was. Erstens wächst der Baum überhaupt, mhm. zweitens wie lang wächst er, drittens vielleicht wird er noch 20 Jahre wieder gefällt und so weiter und so fort. Also das ist ja alles mhm. in der Zukunft mhm. letztendlich und eigentlich nicht wirklich steht ja nicht auf, auf sicheren Beinen. Ne? Mhm. Also da gibt es viele Unschärfen und Unsicherheiten. Aber was man auch sehen muss, ist eben, dass offensichtlich momentan sehr viele große Konzerne und letztendlich auch Staaten auf diese Methode setzen, um die vorgegebenen oder vereinbarten Klimaziele nach dem Pariser Abkommen zu erreichen. Die Frage ist, hat das hin?
0: Genau, ja. Also ja. Und die Frage ist, warum setzen gerade Unternehmen und sowas da drauf? Also, was erwarten Sie sich an Einsparungen oder an Profit davon, dass Sie genau dieses jetzt befürworten? Wahrscheinlich wäre eine CO2-Steuer beispielsweise für Sie erheblich aufwendiger.
1: Ja, das muss ja nicht ersetzen. Muss ich ersetzen? Das ja, okay. ist ja so hm. was anderes. Hm. Ähm, ja. Ich glaube, dass das Naheliegende vorliegt, sage ich jetzt einmal mit dem Wortspiel, wenn die Ölkonzerne zum Beispiel wie Shell oder Eni oder wie auch immer die hassen, ja, wenn die weiterhin ihre Geschäfte machen können, ja, und das zitiert er ja auch da in diesem Beitrag, der Herr Hallinger, dann ist das... Für die, die Erdölkonzerne der einfachste Weg, sage ich jetzt einmal. Mhm. Dann können sie weiterhin ihre Geschäfte machen mhm. und äh, sie zahlen halt ein bisschen was, <lacht> quasi für Kompensationen. Mhm. Das heißt,
0: es führt letztlich nicht zu einer substanziellen Veränderung ja, im genau. Wirtschaftsbereich.
1: Eigentlich nicht. Ja.
0: Die zweigen von ihren Gewinnen ein bisschen was ab und machen das
1: sozusagen Alibi-halber, mhm. könnte man vermuten. Genau, ich schreibe vielleicht da, dass ich ein paar Sätze vorlese aus diesem mhm. Artikel. Die Ideen für CO2-Ausgleiche boomen. Im vergangenen Monat kündigte Shell an, bis 2030, also in neun Jahren, nächsten neun Jahren, rund 100, 120 Millionen Tonnen CO2 zu kompensieren. Gleichzeitig will das Unternehmen weiterhin den Großteil des Geldes in die Öl- und Gasproduktion stecken. Das italienische Ölunternehmen Eni gab kürzlich an bis 2030 jedes Jahr 40 Millionen Tonnen CO2, die das Unternehmen verursacht hat, durch Aufforstung oder den Schutz der Wälder auszugleichen. Auch Unternehmen wie Apple, Nestle, Amazon, Ikea oder Microsoft und sogar Staaten überall auf der Welt setzen auf den Emissionsausgleich, um in den nächsten Jahrzehnten CO2-neutral zu werden. Mhm. Ja,
0: das sind alles irgendwie, ich wollte sagen, die üblichen Verdächtigen. Ne? Also ja, Apple, genau. Amazon, Microsoft, nicht genau. also die großen Internet. Und um zynisch ist, kann man
1: sagen, sind auch viele dabei, die viele Konzerne, die sich ganz besonders fleißig im Steuerzahlen betätigen. <lacht> genau.
0: Ja, ja. Naja, also allein wenn man das so hört, nicht würde ich sagen, kommt einem ein gewisses Misstrauen unter. Nicht, Ob das wirklich eine geeignete Methode ist, würde ich jetzt sagen. Ja. Ja? Also nach dem Motto weiter so, wir gleichen aus und irgendwo wird schon ein braver Bauer sein äh, im, in Afrika, der ein Bäumchen für uns pflanzt. Ja. Auch wenn dieses Bäumchen nie wächst, weil die Erderwärmung gerade in Afrika so zuschlägt, dass das Bäumchen bald wieder eingegangen ist.
1: Genau. Ich meine, was mir auch auffällt, ist, dass eben sehr viele, anscheinend sehr viele Projekte, die im Rahmen dieser Kombinationen angeboten werden, eben in wirtschaftlich nicht so hochentwickelten Ländern angesiedelt sind. Das hat ja auch schnell mal den Touch irgendwie. Wir versauen die Umwelt weiterhin und stattdessen sollen die heute halt in Afrika da ein paar Bama setzen und so. Nicht? Also, mhm. also dies, dies, dieser Aspekt gefällt mir gar nicht. Hm, hm. Aber jetzt kann man sagen: Okay, wenn es hilft, wenn es sinnvoll ist, kann man ja vielleicht, <lacht> wenn es lieber ist, darüber hinwegsehen. Das ist ja nicht der Punkt letztendlich. Aber die Frage ist eben: Ist es zielführend? Und da, mhm. er schreibt da, auch, dass, dass es sozusagen eben bei den Berechnungen äh, ja, ganz schwierig ist, dass man da auf stabilen Daten aufbauen kann. Also viele Experten und Expertinnen kritisieren an diesem Modell auch die Berechnungsmethode und kommen zu dem Ergebnis, dass sie sagen, bei diesen Kompensationsangeboten wird meistens viel mehr versprochen, als dann letztendlich gehalten wird. Eben aus dem Grund zum Beispiel, dass Bäume versprochen werden, dass sie gepflanzt werden, wo es dann gar nicht wachsen können zum Beispiel. Also so. Oder Bonsais. Ja, die sind <lacht> aber nicht sehr wirksam. Weiß. Das, das
0: sage ich ja. Die genau. sind nicht sehr wirksam. Man braucht aber viel Arbeit.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Die, Ich meine, man könnte natürlich jetzt auch sagen, ähm, das, wenn das, was ja anscheinend. Sehr im Gange ist momentan, wenn man diese Möglichkeit der Kompensation, Kompensation hat, dann braucht man es ja nicht weiter überlegen, dass Wirtschaft oder der ganze Energiehaushalt
0: grüner werden soll oder, oder, so, oder, genau, oder irgendwas grundsätzlich
1: genau. ja. geändert werden soll oder unser Konsumverhalten, unser Mobilitätsverhalten mhm. und so weiter. Wir preisen
0: das gleich ein. Ja. Ja, wir preisen die Kompensation mit ein mit und ein die Sache Preise, hat sich.
1: Genau. Nicht? Mhm. Mhm. Und das würde natürlich dann letztendlich zu einem Freibrief werden, sozusagen, dass man weit so weiter tun kann wie bisher. Mhm. Ja. Das wäre natürlich der vollkommen falsche Weg. Und, ähm, das sagt ja die, die Frau Helga Kromp-Kolb, die bekannte Klimaforscherin am Zentrum für globalen Wandel und nachhaltig der Universität für Bodenkultur in Wien, um das äh, genauso zitieren. Ja, Sie ähm, bringt da ein Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich fliege jedes Wochenende nach London zum Shoppen und tue das heute halt dann äh, in Form von Kompensationszahlungen kompensieren, dann sagt sie, ist das nicht sinnvoll. Aber es kann sinnvoll sein, ein Flug nach London, zum Beispiel, wenn es notwendig ist oder wenn ich unbedingt am ein Begräbnis einer, eines engen Verwandten teilnehmen mhm. möchte, mhm. dann kann sowas, so eine Methode sinnvoll mhm. sein. Ja. Und das, glaube ich, fast auch ganz gut zusammen ähm, aus meiner Sicht, was da bei dem bei der Methode Sache ist, also es kann letztendlich wenn als letzte Möglichkeit ja, wenn man halt einen CO2-Ausstoß nicht verhindern kann, ja, dann kann man sich sagen, okay, und wie kenne ich das wenn schon notwendig ist, wie kann ich das dann kompensieren ja? mhm. dann kann man sagen, okay, das ist vertretbar, ja? dann ist man aber auch wahrscheinlich jetzt quantitativ in einem ganz anderen Bereich als wenn man sagt, wir nehmen die Kompensation anstelle der Veränderung generell genau. im, im mhm. Mobilitätsbereich und im Energiebereich.
0: Mhm. Ja, das heißt also,
1: ähm, letztendlich
0: votiert er für beides, nicht? Also im Grunde genommen beides. Auf der einen Seite sollte man überlegen, was man wirklich tun muss, ja, oder tun soll, also nicht wild herumshoppen oder sowas, sondern ist es sinnvoll, ist es notwendig, was ich tue und wenn es notwendig beziehungsweise sinnvoll ist, dann kommt praktisch die Kompensation in Frage. Ja. Ja, das ist ja, aus meiner Sicht ist das ja auch ganz, ganz stark was, wir haben zwar von diesen riesigen Unternehmen gesprochen, aber das ist natürlich tatsächlich eine probate Methode für Privatleute, nicht? Finde ich. Ja, mhm. Was sollen die sonst tun, nicht? Also wenn sie fliegen müssen, außer auf einem solchen Weg zu kompensieren, wenn mhm. es nicht über CO2-Steuern geht? Ja. 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 Und gibt es irgendwelche äh, Daten, wie viele Leute das schon in Anspruch nehmen? Weil das gibt es ja schon.
1: Da weiß ich nichts. Mir ist es nur bekannt, dass es relativ einige Plattformen gibt, mhm. die solche Dinge anbieten. Und dass das bei vielen Fliegern doch einigermaßen verbreitet ist, das auch in Anspruch zu nehmen. Auch letztendlich sozusagen, um die Flugscham ein bisschen einzudämmen. Mhm. Wenn ich schon mir sozusagen ja. den Luxus leiste, Flugreisen zu machen, die gar nicht notwendig sind, aber mhm. halt Spaß machen, dann oh, kann ich sagen, okay, 12 eh Kompensationsbeträge, dann kann ich es trotzdem mhm. machen, ja. Das ist natürlich problematisch. Und die sagen auch die, die, die Frau kromp kolb und andere Experten, solange die, die Emissionen, die CO2-Emissionen generell ansteigen, ist natürlich der CO2-Ausgleich sowas wie ein Tropfen auf den heißen Stein mhm. so.
0: Und das ist dann eben noch ja ist das dann standardisiert das heißt also für einen Flug von wie ich gesagt habe Wien nach Australien sollten so viele Kompensationszahlungen oder was geleistet das werden oder ist das freiwillig? standardisiert ja. standardisiert
1: ja. okay also eine Tonne Kilometer Tanne, wahrscheinlich nicht die, oder so. ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig aber eine Tonne CO2 zum Beispiel ja. ah, entspricht ja. also mhm. so und so viele Euro mhm. Mhm. ja, ja. Gut,
0: also sagen wir mal einerseits, es könnte eine gute oder ist eine gute Initiative, andererseits gibt es halt ein paar Fragezeichen, inwieweit es dann doch als Alibi verwendet wird, nicht ja. weiter weiter wie bisher zu tun.
1: Ja. ja?
0: Okay. okay. Also auf Wiederhören. Auf Wiederhören.